0: Ich wurde dann auch schon so in freundes aufgefordert, auch mal die Schnauze zu halten, weil alle irgendwie so gelitten haben und ich immer nur geschrieben habe, ich habe die Zeit meines Lebens. Ich liebe ja Faulheit, ich bin ja gerne faul. Ich, wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich eigentlich wahnsinnig zufrieden. Deswegen war das auch eine okaye Zeit für mich. ist augenscheinlich schon schlimm in der Gestalt, dass ich sage, wenn man sich zu so einer gewissen Trägheit hingibt, dann ist man auch schneller neidischer auf andere man kriegt selbst quasi den Hintern nicht mehr hoch, um etwas bewegen zu wollen, zu können und denkt, andere müssen quasi reagieren, damit es einem selber besser geht. Aber das geschieht ja nicht. Ich meine, es kommt keiner vorbei und klingelt und sagt, hey, du bist schlecht gelaunt, ich hebe dich jetzt aus deiner schlechten Laune
1: heraus.
2: Abgründe, der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten. Warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben therapeutische Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Elena Witzek
3: und Melanie Mühl.
2: Melanie, erinnerst du dich an diese wunderbare Geschichte, dieses Buch, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschweg?
3: Ja, großartig. Sie hängt halt nur ab. Ein Jahr. Herrlich,
2: ja. Diese Frau, die sagt dir ja einfach, es reicht ihr, und sie bleibt jetzt im Bett. Und die Welt da draußen mit ihren ganzen Oberflächlichkeiten und
3: Tragödien, die sperrt sie einfach aus. Ist das eigentlich der Inbegriff der Trägheit? Naja, die Tragödien kommen ja irgendwie schon auch äh, zu ihr äh, in die Wohnung natürlich. Aber der Inbegriff der Trägheit, ja, der körperlichen Trägheit würde ich sagen auf alle Fälle. Aber was man merkt, ist, dass mit dieser körperlichen Trägheit auch so eine Geisteshaltung einhergeht, äh, die ich dann äh, auf der einen Seite in diesem Buch faszinierend finde, aber andererseits auch natürlich äh, nicht so sympathisch, weil es auch eine Trägheit im Denken, die einen dann sehr egoistisch macht und den Blickwinkel verengt auf die eigene kleine Welt. Und so passiert es in dem Buch ja dann auch.
2: Stimmt, aber sie muss sich dafür auch ganz schön bedröhnen.
3: Ja, sie ähm, nimmt viele,
2: viele Tabletten. Ich habe schon irgendwann ein Interview mit Morschweg gelesen, da sagt sie als Autorin, ich wollte, dass man davon aufwacht und dass man sich am Ende des Buches lebendiger fühlt. Also das wäre jetzt mein unbedingtes Ziel für diese heutige Folge, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörer sich eher aufgeweckt fühlen als eingeschläfert. Aber wir werden mal sehen. Vielleicht kreisen wir das Gefühl erstmal so ein bisschen ein. Ich finde eigentlich, die Trägheit ist ja eine ziemlich benachteiligte Sünde, Sie ist gar nicht so richtig verwerflich, aber die meisten schauen auf sie herab. Sie hat etwas Passives, etwas zum Belächeln. Andererseits kennen wir sie ja alle persönlich und ein wenig genießen wir es auch, uns in ihrer subversiven Strahlkraft zu sonnen. In unserer Straßenumfrage hat jemand am Anfang der Sendung schon eine andere Ansicht vertreten. Der sagt nämlich, er findet es schon schlimm und zwar mit der Begründung, man erwarte, man... Wenn man träge ist, dass andere reagieren und dafür sorgen, dass es einem besser geht. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt und Thorsten, unser Therapeut, hat das auch etwas genauer erklärt.
1: Trägheit ist kein Gefühl, sondern ein nach außen hin für andere sichtbares Verhalten. Während Gefühle nur, zugegebenermaßen oft starke Motivatoren sind, schafft ein Verhalten bereits Fakten. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Gefühlen kann man entgegenwirken und, wenn man es gut macht, für andere unsichtbar halten. Aber Fakten sind in der Welt und führen zu Reaktionen anderer. Menschen, die träge sind, handeln also nicht, wenn es eigentlich von ihnen zu erwarten wäre. Sie finden im richtigen Moment das Gaspedal nicht und riskieren dabei das, was sie haben oder was sie erreichen könnten, zu verspielen. Wenn es dabei nur um ihr eigenes Wohl geht, führt träges Verhalten bei anderen zur Verwunderung bis hin zur Ablehnung.
2: Also Trägheit ist ein Verhalten und unterscheidet sich schon dadurch von anderen Sünden. Und dieses Verhalten hat massive Auswirkungen auf andere Menschen. Aber das ist bei unseren anderen Sünden ja eigentlich auch der Fall.
3: Ja, aber also ich persönlich finde Trägheit ja eben auch, auch eher schlimm. Ja, Und zwar nicht diese Trägheit nach, der, nach dem Gang in die Kantine, wenn man dann zwei Stunden einfach total kaputt ist, wenn man sich irgendwie voll gegessen fühlt, sondern diese Trägheit im, im Denken, die finde ich, ähm, find ich auch gefährlich, weil man dann äh, intolerant wird und empathielos und äh, den Blick nicht mehr weitet für die Welt um einen herum. Und das finde ich sozusagen ist für mich die gefährliche Variante der Trägheit. Deshalb bin ich äh, von all den äh, Sünden, äh, finde ich Trägheit mit am schlimmsten.
2: Das finden übrigens die Mönche des Mittelalters auch. Die haben das so definiert, dass das die Unfähigkeit ist, im Augenblick zu sein. Und haben gesagt, dass der Dämon, der, ich glaube es heißt Acedia, die Seele des Menschen auseinanderreißt, dass man dann keine Mitte mehr hat.
3: Schlaue Mönche.
2: Ja, finde ich auch. Und deshalb haben sie diese Sünde auch den Mittagsdämon genannt. Das gefällt mir ganz gut, weil das nämlich eben immer zur Essenszeit <lacht> auftaucht. Und damit hat es schon wieder was Körperliches. Kantine. Also ganz offensichtlich hängt es ja komplett von den Ursprüngen ab, die die Trägheit hat, ob es dann tatsächlich als Trägheit zu definieren ist. Und das sagt Thorsten eben auch.
3: Ob es eine temporäre Trägheit ist oder ob es die Trägheit ist, die die eigene Persönlichkeit definiert.
1: In der Psychologie kennen wir beispielsweise das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. In solchen Fällen haben Menschen erkannt, dass all ihre Anstrengungen zur Problemlösung nichts genutzt haben. Ihnen fällt nichts mehr ein und das Ergebnis ist Apathie. Die Menschen schauen sich dabei zu, wie die Dinge einen bösen Lauf nehmen. Andere, denen die Lösung des Problems leichter fällt, sehen diese Tatenlosigkeit möglicherweise als Trägheit oder Dummheit. Ein anderer Punkt. Eine Fehleinschätzung der Situation oder mangelnde Ausbildung. Die Personen sind gelähmt, weil sie nicht auf die Situation vorbereitet sind. Eine nächste böse Falle ist es, wenn Menschen gelernt haben, dass sich bisher schon immer andere gekümmert haben, wenn es ernst wird. Nach einer Kette von Überraschung und Hilflosigkeit folgt dann die Resignation, die am Ende wie Trägheit aussehen kann.
2: Wir sprechen aber heute mit einer Künstlerin, die sich die Trägheit sozusagen als Markenzeichen auf die Stirn geschrieben hat. Und die versteht darunter etwas ganz anderes. Er wollt noch mal kurz zu meiner persönlichen Auflockerung eine Einschätzung von dir erfragen, darf ich? Natürlich. Was sind deine Top 3 der trägsten Tiere?
3: Also mein Top 1 Tier ist die Schildkröte, die ich als Kind hatte und die sich im Grunde gar nicht bewegt hat, leider. An zweiter Stelle das Faultier.
2: Na, das ist ja naheliegend.
3: Ja, äh, absolut. An dritter Stelle der Löwe. Was? Ja, hast du meinen Löwen in freier Wildbahn gesehen? Es gibt kein trägeres Tier. Der lässt äh, immer die Löwen äh, für sich arbeiten und hängt nur faul im Schatten rum und gähnt. Er macht im Grunde nichts anderes. Okay, das ist doch sehr interessant. Also für mich
2: sind es ähm, Seestern, Koala und die Katze meiner Eltern. Dann würde ich sagen, wir können loslegen. Hier bei uns Stefanie Sagnagel, Autorin und Cartoonistin und Österreichs Social-Media-Koryphäe und offizielle Provokateurin zum Erhalt von Boulevardzeitungen. Willkommen! Gut, dass du uns aus unserer donnerstäglichen Trägheit hilfst.
0: Äh, ja, weiß nicht, ob ich dafür die Richtige bin, aber ja, guten Morgen. Du hast ja gerade Urlaub. Bist du extra für diesen Anlass
2: aufgestanden?
0: Ja, also Urlaub ist halt so schwer zu definieren, wenn man selbstständige Künstlerin ist. Also was ist Urlaub, was nicht. Aber ich habe gerade... Eine kurze Phase mit wenigen Terminen, deswegen nenne ich es halt Urlaub, genau. Und, und hast du
2: in diese freien Tage jetzt die Trägheit mitgenommen oder hat sie sich selbst eingeladen, weil der Müsiggang auch mit dabei sein darf?
0: Ah, ich finde das immer schwer zu sagen, was überhaupt Trägheit ist irgendwie, weil Müßiggang sehe ich ja jetzt gar nicht so als Faulheit. Und das Problem ja auch beim künstler sind, ist, dass ja ein bisschen alles dann schon zur Arbeit wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will jetzt ein bisschen Auto stoppen durch, was weiß ich was, äh, äh, Madagaskar oder so, dann wird mich schon irgendwie der Verlag äh, so anschreiben und fragen, ob ich darüber nicht was schreiben will. Also da ist immer sehr schwierig zu sagen, was ist Arbeit und was ist Freizeit.
3: Und gleichzeitig hat man sich doch in diesem Lockdown auch so eine, so eine Trägheit angewöhnt, finde ich. Also man liegt irgendwie länger auf der Couch rum und steht später auf. Dann gibt es irgendwie so, so lustige Zahlen von den Wasserwerken, wo man dann sieht, dass die Leute viel später duschen. Also mhm. ähm, gibt es da irgendwas, was, was du auch in deinem Leben feststellst, wo du irgendwie später frühstückst, länger schläfst, nicht mehr duscht? Also für mich Weiß nicht. Also ich
0: ich habe äh, nicht so äh, viel Unterschied zu meinem anderen Alltag durch den Lockdown gespürt, weil ich ja eben für mich selbst verantwortlich bin und keinen wirklichen Chef habe, der mir irgendwie im Nacken sitzt. Für mich war es einfach nur gerade sehr auftragsfrei, weil ich einfach keine Auftragerträge mhm. hatte und, äh, und ein Buch fertig gemacht hatte. Und ähm, ja, also ich habe die Zeit eigentlich extrem genossen und war fast ein bisschen produktiver als sonst, zwar nicht auf eine künstlerische Art, aber was so Alltagssachen betrifft, so Spazieren gehen und so. Ich weiß nicht, andere sehen Spazieren gehen als Faulheit. Für mich ist das eigentlich schon, schon eher eine Aktivität. Genau. Aber
2: würdest du sagen, die, das Ansehen der Träger hat sich durch die Pandemie ein wenig verbessert?
0: Ich glaube, es gab auf jeden Fall mehr Verständnis für weniger Produktivität und das war für doch viele Leute, glaube ich, recht erholsam auch. Also während man im Alltag oft ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nichts auf die Reihe bekommt, war das in der Pandemie ein bisschen toleriert. Also es gab durchaus auch Leute, die ich kenne, die sich in ihrer Depression ähm, eigentlich entlastet gefühlt haben, weil eh niemand von ihnen erwartet hat, dass sie ausgehen und socializen und ähm, ihre Arbeit schnell erledigen und denen das eigentlich sehr gut getan hat. Und auch bei mir war es so, dass ich... Ähm, eine totale Abwesenheit von Stress gespürt hat und dadurch eigentlich irgendwie viele Sachen viel, äh, mir viel leichter gefallen sind. Mhm. Ja, genau.
3: Aber hattest hat, du hat es sogar keine Angst, dass die Aufträge nicht zurückkommen? Also das könnte einen ja auch sozusagen aus so einer entspannten Situation rausreißen, weil man denkt, verdammt, jetzt kommen keine Anfragen, was mache ich denn, wenn jetzt der Lockdown vorbei ist. Mm,
0: naja, mein Glück ist halt zum Beispiel, also ich habe ja auch gemeint, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, ich war irgendwie Single, ich habe keine Kinder, meine Großeltern sind alle schon tot. Ja, das mit den Aufträgen, ich weiß nicht, ich bin da immer schon sehr sorglos, weil ich auch nicht sehr hohe Lebenserhaltungskosten habe, also ich bin nicht sehr materiell veranlagt und wohne immer noch in einer günstigen kleinen Wohnung und dadurch, dass die letzten Jahre so gut liefen, habe ich auch Erspartes und... Ich habe dann halt mehr so T-Shirts gemacht und, und so einen Online-Shop mit T-Shirts betrieben, mit meinen Cartoons. muss sagen, ich mir hat der Lockdown einfach zu gut gefallen, also bis auf die ganzen Todesfälle und Krankheiten und Ängste der ja. anderen Menschen, ja, was für mich eigentlich eine gute Zeit. Ich wurde dann auch schon so in Freundes-Chat-Gruppen aufgefordert, auch mal eben die Schnauze zu halten, weil alle irgendwie so gelitten haben und ich immer nur geschrieben habe, ich habe die Zeit meines Lebens, ja, und, genau. Und also eben für Faulheit, ich, ich liebe ja Faulheit, ich bin ja gerne faul. Ich, wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich eigentlich wahnsinnig zufrieden, deswegen war das auch eine okay Zeit für mich. Und dann erfährt man ja auch was über Menschen, von denen man sonst nicht so viel
2: mitbekommt, also die Nachbarn zum Beispiel, ich habe da in letzter Zeit oft auf dem Weg äh, nach draußen aus meinem Haus im Garten gesehen, dass die Nachbarin da stand und die hat mir dann sofort erzählt, dass sie eigentlich gerade zwischen zwei Meetings steckt und nur nach dem Rechten sehen möchte. Also sie hat so gewissermaßen mhm. ihren kurzfristigen Musikgang oder ihr Chillen, ihre, ihre, ihre Faulheit womöglich auch zu vertuschen versucht, woraufhin auch ich dann sofort erklärt habe, wort, wortreich, warum ich jetzt da unten bin und nicht äh, vor dem Computer. Äh, findest du das noch normal? Also ist das... Ähm, da sieht man ja doch wieder irgendwie, dass diese, ähm, dieses Bedürfnis nach Effizienz oder nach dem Vorweisen von Effizienz ja doch irgendwie noch recht groß ist.
0: Ja, also ich, ich kann dieses Bedürfnis einfach irrsinnig schwer nachvollziehen. Ich habe das eben wahnsinnig genossen, dass dieser Druck ein bisschen draußen war. In meinem Freundeskreis hat man eigentlich viel mehr Zeit füreinander aufgewendet und aufwenden können, um zu schauen, dass man dem anderen irgendwie unterstützt und hilft. Dass man so die Dinge, die ich in meinem Umfeld beobachtet
3: habe. Da wenn du über dich selbst sagst, dass du gerne faul bist, ähm, wie, grade, wie genau muss man sich das eben vorstellen, diese Faulheit? Weil alles, was du ja bisher erzählt hast, klang eigentlich gar nicht so faul für mich. Also du gehst spazieren, du töpferst und so, aber, aber wenn du faul bist, was passiert dann?
0: Also ich finde, es gibt da eben verschiedene äh, Arten von Faulheit. Es gibt... Ähm, eben diese, will ich einer Erwartung der Gesellschaft entsprechen, eines Chefs oder irgendeines eben Effizienzbilds von anderen oder will ich das, was ich gerne machen würde, schaffe ich das auch umzusetzen, so auf die Art, ähm, also es gibt ja auch eine eher depressive Faulheit, wo man zum Beispiel nicht aus dem Bett kommt und sich die ganze Zeit ärgert und eigentlich am liebsten denkt, äh, denkt ähm, ich würde eigentlich gerne in die Natur gehen, aber man schafft es nicht und so. Also ich glaube, es geht auch darum, was für Ziele man hat, also ich denke mir immer, zum Beispiel man, ähm, man hat einen 20-Stunden-Job und will auch nicht mehr im Leben und kommt mit wenig Geld aus, ist das jetzt eine, etwas, was man will oder ist es etwas, was man macht, wenn man es nicht anders hinbekommt und man hätte es eigentlich gern anders und, und das ist immer die Frage, so, ist es so gewählte Faulheit, eben Müßiggang, die eben eigentlich was an sich Produktives hat, nämlich produktiv im Sinne für es ist es gut für die Psyche oder ist es diese Faulheit, die eigentlich ungewollt ist? So Man, man scheitert an sich selbst und, und schafft die Dinge nicht, die man selbst gerne für sich erreichen will, würde oder wie man Erwartungen in der Gesellschaft entsprechen? Aber es ist ja
2: schreiberisch um, schon auch immer wieder Thema bei dir, diese Ökonomisierung unseres Alltags. Du schreibst ja auch in den mhm. Statusmeldungen, warum wollen Menschen Karriere machen? Ist ihnen langweilig in der Freizeit? Also so ein bisschen eine politische Einstellung ist es auch,
0: oder? Ja, ich meine, sie wird dann halt irgendwie politisch. Es ist für mich eher eine persönliche, also ich merke halt, was mir gut tut und was mich nicht interessiert, aber natürlich hat das eine politische Komponente, weil für andere Menschen, äh, ja, die sehen das halt auch als ähm, unwert oder so, wenn man so leben möchte. Ähm, ja, für mich ist das auch eher einfach, äh, ja, also ich finde einfach, die meisten Menschen sollten nur 20 Stunden arbeiten müssen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, das wär, alle wären wesentlich glücklicher. Es gibt Leute, die wollen mehr arbeiten, dann sollen sie das tun. Aber ich glaube, 20 Stunden sind so das, was jeder so braucht, um sich so ein bisschen äh, wertvoll zu fühlen in der Gesellschaft. Und dann hat man auch noch genug Zeit für Freundschaft, Familie, Sport, was auch immer, was man will, oder einfach äh, Natur, oder einfach auf der Couch liegen. Ja,
3: genau. Da würden jetzt natürlich die ganzen Investmentbanker sagen, oh mein Gott, wie soll ich denn da reich werden? Melanie hat sich in letzter Zeit viel mit Investment
2: <lacht> beschäftigt.
3: Mhm. Ja, um meiner Trägheit halt, irgendwie entgegenzuwirken, brauchte ich ein neues Hobby.
0: Ja, ich habe halt getöpfert. <lacht> mit Investmentbanker kenne ich mich nicht so aus, irgendwie treffe ich die nie irgendwo. Also ich glaube, die machen auch andere Sachen, als ich arbeiten und sowas. Ja. Aber was meinst du, warum fühlen sich so viele Leute
2: von dieser äh, als hedonistische Trägheit verkauften Lebenshaltung, ähm, die du da ja auch so ein bisschen ja nach außen trägst, gereizt? Also warum warum stört das Menschen? Warum gehen sie da so dagegen an?
0: Naja, Menschen fühlen sich schnell mal provoziert, wenn man ihre Vorstellungen von Normalität irgendwie in Frage stellt und damit vielleicht auch ihre Leistung oder ihren Lebensstil oder ihre Angepasstheit hinterfragt irgendwie. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen dieses, glaube ich, so, wir haben das ausgehalten, warum haltest du das jetzt nicht aus? So ein bisschen, ich habe mich da durchgekämpft, äh, so äh, ein bisschen wie Leute das Bundesjahr nicht abschaffen wollen, weil sie haben da irgendwie gelitten und ihre Zeit verschwendet, deswegen sollen das jetzt noch zehn Generationen weitermachen. Also ja, es ist halt so ein Angriff auf ihr ihr Leben irgendwie oder auch ihre Biografien. So mhm. sehe ich das.
2: Okay, lasst uns noch mal kurz zusammenfassen. Stefanie Sagnagel spricht von verschiedenen Arten von Trägheit und die Trägheit, die sie sich da selbst zuschreibt, ist ja eigentlich eine relativ produktive. Oder wie siehst du das, Thorsten?
1: Ja, medizinisch gesehen würden wir das nicht als Trägheit ähm, benennen, weil Trägheit ja immer auch diesen Aspekt des Inneren gebremstseins gegen den eigenen Willen, das Nachdenken, eigentlich sollte ich, eigentlich möchte ich sein. Ähm, das kann man landläufig tatsächlich als produktive Trägheit bezeichnen. Ne, medizinisch aber nicht. Und wenn
2: man sich die Trägheit selbst aussucht, also selbst bestimmt, ich möchte jetzt Träge sein, kann das dann überhaupt wirklich Trägheit sein?
1: Naja, es ist vielleicht auch ein, äh, besser gesagt, ein Runterkommen von einem ähm, Level, das man jetzt vielleicht versucht abzuschalten. Das ist ja im Lockdown alles so gewesen. Wir haben ja eine hyperaktive Gesellschaft, da dreht alles relativ hoch und deswegen haben wir ja auch Urlaub. Urlaub ist ja auch nicht Trägheit, sondern das ist Erholen, dass wenn man sich einem bestimmten Reiz nicht mehr aussetzt, kann man auch sich erholen und dann auch entsprechend andere Perspektiven einnehmen. Und Frau Sagnagel ist ja Künstlerin und äh, das kann man nicht mit dem ähm, normalen Umgang von zum Beispiel Angestellten, die ihren Acht-Stunden-Tag haben und einen geregelten Rhythmus haben und bezahlt werden, also sicher in finanziellen Situationen sind, ähm, vergleichen. Die sind da ganz anders unterwegs.
3: Also braucht man, wenn ich dich richtig verstehe, eine gewisse Trägheit, um dann auch wieder produktiv zu sein? Also es gibt ja auch ähm, Menschen oder Kollegen, die ähm, daueraktiv sind und, glaube ich, nie in ihrem Leben träge sind. Ist man da nicht doch, wenn man nicht so ist, auch doch so ein bisschen dazu verdammt?
1: <lacht> naja, wenn es in wirklich wichtigen Bereichen eines Lebens ist und die Menschen sich dort träge wiederfinden, sind die eigentlich eher erschrocken darüber, dass sie nicht zu Potte kommen. Ähm, wenn es Bereiche sind, wo man sagt, da bin ich eh am Hader und ich muss mal gucken, wie ich mit mir damit umgehe, dann ist es im Grunde per Definition eben keine Trägheit, die kommt, sondern man versucht mal Abstand ähm, zu gewinnen. Das kann nach außen hin aussehen wie Trägheit und das kann auch so eine Art Inkubationszeit sein. Das heißt, Gedanken kommen wieder ähm, neue in, bekommen neue Räume ähm, und dann kommen neue Ideen und vielleicht sogar auch eine Entscheidung. Ich kündige, ich gehe woanders hin oder ich mache das, was ich schon immer wollte. Das wäre dann keine Trägheit.
2: Gibt es eigentlich auch träge Menschen, die dann so wirken, als wären sie extrem aktiv? Also Versteckträge sozusagen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kennen wir alle. Nehmen wir mal äh, das Beispiel, die ähm, Steuererklärung muss gemacht werden. Und da liegt die dann also auf dem Tisch und man muss da seine ganzen ähm, ähm, Unterlagen durchforsten und dann fangen viele Leute an, ihre Wohnung zu putzen, die Fenster zu putzen, aufzuräumen und den Staub aus der letzten Ecke eben rauszusaugen und dann vielleicht auch noch kurz einkaufen zu gehen. Das sieht dann sehr aktiv und sehr ähm. ähm Engagiert aus ist aber letztendlich die Vermeidung etwas, was noch viel wichtiger ist. Ähm, ich glaube, das kennen wir alles. Äh, alle. Die Trägheit, die kann auch selektiv sein. Das heißt, nicht der mhm. ganze Mensch ist träge, sondern einzelne Bereiche können vermieden werden.
2: Mhm. Aber immer ist es was Schlechtes, oder? Aus deiner Einschätzung.
1: Wenn wir es aus der psychologischen Sicht sehen, dann ist da immer eine Blockade drin. Die muss nicht schädlich sein. Die meisten Menschen kommen damit ganz gut durch, weil Trägheit eine Funktion der Zeit ist, auch wieder aufhört. Aber Trägheit hat nie etwas von Urlaub, Entspannung, wenn wir das aus dem klinischen Gesichtspunkt sehen. Das ist immer, da brennt irgendwas an, früher oder später.
3: Sieht man sich bei Trägheit dann eben auch gedanklich natürlich in sich selbst zurück und wird dann weniger empfindsam für andere und deren Bedürfnisse. Also das ist etwas, was ich auch mit Trägheit verbinde, die Trägheit, anderen offen zu begegnen, enthusiastisch zu begegnen, sondern ja nur irgendwie träge eben rumzudenken und zu laufen und zu sitzen.
1: Ja, das ist so ein Automatismus, der damit einhergeht. Man könnte sagen, wenn man jetzt aus, erneut aus dem Klinischen guckt, dann ist es ein Syndrom, also ein Symptomkomplex, der ähm, so, sozusagen der, der klitzekleine Bruder, die klitzekleine Schwester ähm, der Depression ist oder der jetzt auch immer häufiger auftretenden Fatigue, also einer mhm. Müdigkeit, die Leute haben und sich dann überrascht fühlen, dass sie eigentlich nicht ähm, die Kraft haben wie früher, die... Ideen haben wie früher, sondern versuchen Themen zu vermeiden und das führt zum Rückzug. Rückzug auch, damit Überforderung nicht stattfindet. Die Leute erkennen sich bei ausgeprägter Trägheit eigentlich nicht wirklich wieder, wenn sie das Ganze selbst bemerken. Das bemerken aber nicht alle.
2: Die Fatigue ist ja aber dann im Prinzip aus einer verordneten Trägheit heraus entstanden, wenn man es jetzt mal auf die Pandemie äh, bezieht. Kann man dagegen irgendetwas tun oder muss man das annehmen?
1: Also ich würde es unterscheiden. Also es gibt einmal diese Post-Covid-Syndrom, diese Fatigue, die bei ungefähr zehn Prozent der Menschen auftritt, die Covid gehabt haben und zwar unabhängig von der Schwere der Infektion. Das ist ein biologisches Ereignis, was den Leuten das wie im platten Reifen haben. Die wundern sich, ich komme ja nicht mehr zu Potte, so wie früher ist, aber noch keine Depression. Aber viel interessanter und das ist auch im Interview mit Frau Sagnagel zu sehen, ist eigentlich der Aspekt, wie kommen die Leute nach dem Lockdown wieder in die Gänge? Und da hatten wir ja, Melanie, ein Interview zusammen, was die Macher angeht, die jetzt praktisch im Lockdown ausgebremst werden und unglücklich waren und die Leute, die sich eigentlich wohlgemut zurückgezogen haben und die dieses schnelle Drehen des Rades unserer Gesellschaft da gerne verordneterweise ausgestiegen sind so das, die haben das als erholsam letztere haben das als erholsam empfunden aber die Frage ist wie kommen die jetzt wieder in die Gänge haben die schon gemerkt dass der Lockdown vorbei ist wie gehen die in den nächsten Herbst das kann sein dass die lange brauchen um wieder in Kontakt zu kommen das wäre so eine also medizinisch sagen wir nicht Fatig dazu aber das wäre natürlich sowas Ähnliches
2: Okay. Und dann würde ich sagen, wir kehren mal zurück zu Stephanie Sagnagel.
3: Du bist ja jetzt auch äh, gewissermaßen, so habe ich es jedenfalls in einem Interview gehört, dass äh, ich sehr unterhaltsam fand, äh, zum äh, Duftkerzenleben äh, übergegangen und zum, zum Erwachsenwerden und richtig mal die Wohnung einrichten. Das ist doch auch schon wiederum so ein Schritt in, in, in so ein, ja, das Gegenteil von Herumlungern, würde ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ich, ähm, ich tue mir immer schwer mit diesen Bildern so das Spießige, das ähm, Unangepasste. Also ich finde, das geht alles so ineinander über. Ich musste halt viel zu Hause sein, deswegen habe ich mir die Wohnung schön gemacht. Und dass die Wohnung nicht schön war, äh, lag halt daran, dass ich sehr wenig Zeit hatte und immer viel unterwegs war. Also es sich gemütlich machen, finde ich jetzt... Ähm, ja, äh, also ich meine, ich habe mich da ein bisschen lustig darüber gemacht, aber ähm, das war ja auch ein gewisses unfreiwilliges zurückgezogen werden in die eigenen vier Wände. Deswegen muss ich mir halt auch, auch schön machen, aber wenn ich es mir aussuchen kann, ähm, versuche ich schon mein Leben möglichst gemeinschaftlich zu gestalten. Also dieses Wohnung einrichten, das hat mir schon sehr gut getan irgendwie, dass man auch mal Erwachsener wohnt und nicht halt äh, alles immer schmutzig und chaotisch ist aber ähm, was halt schon immer die Gefahr ist an dieser Zurückgezogenheit, dass man halt an der Gesellschaft weniger teilnimmt, also in der Zurückgezogenheit, in die Kleinfamilie
3: oder in die eigenen vier Wände. Und ähm, ja. Das wäre dann die Trägheit, die Trägheit des Geistes, ne? Also.
0: Ja, oder auch des Sozialen irgendwie so. Ähm, also ich bin ja auch großer Fan von Hausprojekten oder gemeinschaftlichen Projekten. Äh, ja, oder Mietsyndikaten. Also es gibt ja so Projekte in Wien auch, also da haben sich gerade in Zimmering Leute zusammen ein Riesenhaus gekauft, aber das muss dann wirklich ein Lebensprojekt sein.
2: Ich habe mich auch gefragt, wo du von Wien sprichst, ob in Österreich der Musikgang ganz generell irgendwie oder das, das Chillen ein bisschen anerkannter ist als in Deutschland, wenn man so an die Kaffeekultur denkt.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass, dass, also dass in Deutschland dieser ganze Leistungs- und Effizienzgedanke, schon nochmal mal kulturell eingewobener ist als in Österreich, wo ich das Gefühl habe, so ein bisschen Overzahn, ein bisschen Schwänzen, ein bisschen zu lang wo sitzen, so eine gewisse Trägheit hat vor allem, was Wien betrifft, schon auch so etwas sehr Wienerisches und so. Und ja, ich glaube, das hat auch, äh, zum Beispiel, wenn ich mir die Kunstszene in Wien anschaue, im Vergleich zu New York, ähm, da merkt man schon, wo die Leute ums Überleben kämpfen müssen und da ist man in Wien halt schon ähm, besser dran. Und dadurch können auch Sachen entstehen, die woanders vielleicht nicht entstehen, weil halt viele Leute auch Zeug machen, einfach nur aus, aus Lust daran und, und nicht, weil sie jetzt da damit gleich überleben müssen irgendwie. Also
3: ich habe eine sehr interessante Studie gelesen, die hat die ähm, Schrittgeschwindigkeit der Menschen gemessen und ähm, in Wien äh, gehen die Menschen offensichtlich extrem langsam, also sehr viel langsamer als in Singapur, was einem sofort einleuchtet oder als in New York äh, und auch mhm. als in Frankfurt, äh, als Finanzmetropole natürlich, da wird immer rumgehetzt und das glaube ich so ähm, versinnbildlicht auch diese, diese Trägheit, die dann, ähm, ja, vielleicht dann auch so über, über dieser Stadt liegt oder die, die Leute auch so ein bisschen, ja, sich zu eigen gemacht haben. Also diese Schrittgeschwindigkeit, das fand ich äh, unglaublich spannend. Okay, und das habe ich noch nie gehört, aber das kann ich mir gut vorstellen.
0: Man muss natürlich auch sagen, wie es so öffentlicher Raum gestaltet ist. Ich meine, Frankfurt ist auch eine Stadt, wo viele Leute einfach nur zum Arbeiten hinfahren und Wien und New York. Ich meine, New York ist einfach äh, wahnsinnig äh, lebensfeindlich teilweise auch. Also ich war mal in New York im Winter und äh, da hat es geschüttet und äh, da habe ich erst gemerkt, der Asphalt dort ist auch extrem schlecht teilweise. Also da, wenn ich äh, Leute mit Kinderwagen beobachtet habe, die mussten richtig Spießrutenläufe machen, weil einfach an jeder zweiten Ecke eine ein Meter tiefe Regenlacke war. Also ähm, manche Städte sind halt auch nicht so laden auch nicht so dazu ein, dass man ganz gemütlich durchgeht <lacht> und irgendwo eine Parkbank ist, wo man dann mal sitzt. Also es gibt ja auch viele Parks zum Beispiel. Und ja, genau. Ich
2: wollte noch eine Sache ähm, würde mich interessieren. Wir haben ja einen, einen sehr sehr tollen Therapeuten, der diese Sendung begleitet und der ist sehr kritisch mit der Trägheit und 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 sagt, dass es uns natürlich extrem ausbremst und die Gesellschaft ausbremst. Man lässt andere gestalten und lässt ähm, und 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 beteiligt sich selbst nicht. Ähm, da ja, mich interessiert, wo es sich für dich aus deiner Sicht lohnt, sich einzumischen.
0: Ja, ich meine, ich würde ganz klassisch sagen, da wo man das Gefühl hat, es passiert irgendwas Ungerechtes äh, und man hat eine Möglichkeit, sich einzumischen. Äh. Aber eben, ich finde das eben so schwer zu definieren, eben so die anderen machen lassen und so. Also es, ja, liegt natürlich also auch daran, für wen arbeitet man eigentlich, wer profitiert davon, profitieren wenig Menschen davon oder profitiert die Gesellschaft davon. Genau, also, ja, man kann sich auch herausnehmen und zum Beispiel wenig arbeiten, aber dafür ist man halt ein guter Saufkumpane oder so, was ja dann auch irgendwie gesellschaftlich eine äh, gute Rolle erfüllt irgendwie für viele Leute, ja. Okay, ja, sehr gut, dann legen wir uns jetzt wieder auf die
2: faule Haut oder irgendwo raus <lacht> in die Sonne. <lacht> vielen Dank für das
0: Gespräch. Ja, vielen Dank. Na, danke auch.
2: Also Stefanie Sagnagel sagt, eine gewählte Faulheit im Müßiggang kann etwas Produktives haben, nämlich produktiv im Sinne von, ist es ist gut für die Psyche. Thorsten, würdest du das abschließend auch so beurteilen?
1: Na klar, das braucht man. Ähm, jeder braucht Faulheit und Müßiggang, um äh, überhaupt in andere Gedanken und Erlebniswelten hineinzukommen. Je älter Menschen werden, desto selektiver nehmen sie die äh, Umwelt wahr. Faulheit und Müßigkeit löst Grenzen auf und lässt endlich mal wieder vielleicht, was weiß ich, Badminton spielen, mhm. irgendwie durch ein Feld wandern und die Sinnlichkeit ähm, mehr ähm, aktiv werden. Völlig einverstanden.
2: Und wenn wir jetzt mal Wege aus der Trägheit suchen, was würdest du sagen, sind die fünf Punkte, die helfen, aus einer Trägheit
1: rauszukommen? Also der beste Weg, rauszukommen, ist Neugierde. Neugierde ist was irgendeine Mischung zwischen Freude, Angst und es hat einen positiven Antrieb und sich einfach mal zu, für etwas zu interessieren, was man eigentlich wahnsinnig langweilig findet. So. Der allen am besten bekannte Weg ist der Mangel an Komfort. Das heißt, man hat Druck, das Konto ist leer, jetzt muss ich was tun, ähm, ist der Mangel an Komfort. Mhm. Ähm, wer weiß, was er will, kommt auch besser aus der Trägheit raus, weil er sieht, wie ihm die Fälle davon schwimmen. Leute, die eben nicht wissen, was sie wollen, ähm, verpassen dann auch natürlich die Gelegenheit in Unkenntnis dessen, was ihnen wirklich wichtig ist. Naja, und das andere ist natürlich Druck von aus, deswegen ist Homeoffice eben nicht mehr gut, nicht nur zwingend gut, sondern man muss gelegentlich auch mal ähm, damit rechnen, dass der Chef, die Chefin ähm, reinkommt ins Zimmer und einen Blick über die Schulter wirft ähm, und das führt dazu, dass die Leute ähm, produktiver werden und wer kennt das nicht, manchmal hat man so in der Woche oder am Tag ein paar Stunden, da läuft gar nichts um, und dann sieht man ein bestimmtes Gesicht und man kriegt Flügel, obwohl man es nicht mag. Das hilft.
3: Okay. Thorsten, ich weiß ja, dass du Brot gerne selber machst. Ist das etwas, deine persönliche Strategie, auch um aus der Trägheit, der Trägheit zu entfliehen?
1: Das ist eher vielleicht, um mit den Worten von Frau Sagnagel zu sprechen, mein Müßiggang und meine Faulheit. Das ist ähm, tatsächlich etwas Entdecken, was mir fremd ist, was mir nichts bringt und wo ich dann aber ganz viel Sinnlichkeit empfinde, weil hier so und so viel Gramm Mehl und so und so viel Gramm Wasser und die Faszination darüber, dass etwas ohne Butter und Zucker dann praktisch so lecker schmecken kann. Ähm, das ist eine neue Entdeckung. das wäre ohne das Rezept von Frau Sagnagel wahrscheinlich niemals entstanden.
2: Okay. Ja, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Oder Duftkerzen. Das oder. ist super.
1: Du musst vor allem, du musst vor allem ähm, ähm, Südtiroler Brot backen. Das ist Gewürzbrot. Das ist herrlich.
2: Ich ja, bin nicht so gut im Backen. Aber vielleicht funktioniert das bei Broten besser.
1: Aber ich danke dir
2: jetzt oder wir danken dir vielmals für dieses Gespräch und ähm, Klar. hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich freue mich. Danke.
3: In der nächsten Folge sprechen wir mit Pater Anselm Grün über Hochmut, weinende Männer, falsche Scham und wie man gelassener durchs Leben geht.
2: Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind und mit uns die Tiefen der menschlichen Psyche ergründen.